0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków amen.
0: Ksiądz Jakub Wąsowski i Joanna Kuczborska. A przed nami czytania pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.
1: Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy, spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski".
0: Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego – Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła, a gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem Aniołom swoim da rozkaz co do Ciebie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu.
0: Rozmawialiśmy z księdzem Jakubem przed wejściem do studia. Wynika to z mojego kilkudziesięcioletniego doświadczenia w radiu rozmów ze słuchaczami, że bardzo wielu naszych słuchaczy cieszy się że znów jest Wielki Post. Może się komuś z zewnątrz wydać to dziwne, no bo post to, no tak w dużym uproszczeniu, ograniczenia, narzucenie pewnego rodzaju praktyk religijnych, które powiedzmy sobie szczerze, są w zasięgu naszej ręki, możemy je praktykować także poza Wielkim Postem. Modlitwa, post, jałmużna, droga krzyżowa. Co chcemy? Możemy śpiewać gorzkie żale. A jednak większości z nas w ciągu roku to się nie udaje, więc Potrzebujemy niejako z zewnątrz pewnego enter, przynaglenia takiego czasu, który chcemy wykorzystać jako chrześcijanie, aby się zatrzymać. Ja myślę, że to właśnie z takiego pośpiechu obowiązków, myśli, nadbiaru emocji, przeżyć, propozycji świata szeroko rozumianych, jesteśmy w takiej gotowości, tacy gotowi do skoku albo wręcz zawaleni pracą, obowiązkami różnymi. Więc zaciągamy ręczny hamulec i zaczyna się Wielki Post, który myślę, że w tej radości z jego nastania kryje się świadomość łaski. I to jest myślę, też dobra przestrzeń, żeby jak najlepiej ten święty czas przeżyć. I spójrzmy, zawsze Wielki Post rozpoczyna się w pierwszą niedzielę kuszeniem Pana Jezusa. Czy to jest początek tej drogi, która zaprowadzi go do Jerozolimy na krzyż, a potem będzie zmartwychwstanie? Jeżeli tak chronologicznie popatrzymy, możemy powiedzieć, że nie, że nawet nie jest w Jerozolimie, te wydarzenia zbawcze jeszcze, jeszcze nie następują. To jest początek publicznej działalności Chrystusa. Ale warto spojrzeć sobie właśnie na tę chronologię, na ten pewien porządek również w naszym życiu, ten początek, który wprowadza nas na ścieżkę zbawienia, na krzyż, a potem zmartwychwstanie.
1: Tym początkiem. Niekoniecznie musi być to, co działo się chronologicznie w życiu Pana Jezusa, co nam się wydaje, że zaczyna misterium Jego męki, potem zmartwychwstania. Czyli
0: na przykład wjazd do Jerozolimy, to co w Niedzielę Męki Pańskiej
1: prawda, hmm. przeżywa. Tak naprawdę właśnie może liturgia słowa podpowiada nam, że przygotowanie do tego, co się wydarzy, zaczyna się wcześniej. Tak z perspektywy porządku duchowego, dla mnie pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest niedzielą konfrontacji z pokusą, konfrontacji ze swoim głodem. Widzimy to w tych czytaniach bardzo wyraźnie. Zarówno w pierwszym czytaniu Adam i Ewa w raju konfrontują się z pokusą. Jezus wyprowadzony przez ducha na pustynię także konfrontuje się z pokusą, z głodem. Każdy z nas ma w sobie jakieś głody bardziej lub mniej uświadomione. I zobaczmy, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jak człowiek żyje, co w życiu ma, gdzie się znajduje. Głód wszędzie może nas dopaść. I porównanie pierwszego czytania z Ewangelią bardzo wyraźnie nam to pokazuje. Adam i Ewa znajdują się w raju, w miejscu, gdzie nic nie brakowało. Jezus swoją pokusę przeżywa na pustyni. Gdzie w miejscu, wszystkiego brakowało? W miejscu, gdzie nie ma totalnie nic, prócz piasku, który do niczego się za bardzo nie nada. Nikt, kiedy jest głodny i w perspektywie jakby całości życia, no, nie będzie lepił babek z piasku na pustyni.
0: I jeszcze poczucie bezpieczeństwa, które mieli w raju Adam i Ewa, a pustynia jest pełna dzikich zwierząt i zagrożeń.
1: I zobaczmy, że zarówno w jednym i drugim miejscu Ci bohaterowie, jeżeli możemy tak powiedzieć o Adamie i Ewie i o Jezusie, właśnie dochodzą do konfrontacji ze swoim głodem. Głód może obudzić się nawet w człowieku sytym, czyli takim, któremu po ludzku w życiu nic nie brakuje. W raju u Adama i Ewy, tym bodźcem, który właśnie budzi pewien głód w Adamie i Ewie, pomimo że właśnie byli syci, w tym raju nic nie brakowało, jest wąż. Wąż, który bardzo sprytnie potrafi przedrzeć się do najbardziej takiej niebezpiecznej pokusy, która nam grozi pokusy pychy. Natomiast Jezus, sam, zanim, no właśnie odwołując się do tej chronologii, o której powiedzieliśmy na początku, zanim zacznie się czas próby bezpośredniej konfrontacji z celem Jego przyjścia na Ziemię, z istotą Jego osoby tego, jak ma się dokonać Jego życie tutaj na Ziemi, on konfrontuje się ze swoim głodem, żeby potem go nic nie zaskoczyło, żeby był w pewnych podstawowych kwestiach, już jakby ukierunkowany. I te pokusy Jezusa wyrażają trzy najbardziej podstawowe pożądania, Błody, które, tak. które w chrześcijaństwie, w tradycji duchowości się utrwaliły. Pierwsze jest to pożądanie przyjemności. Symbolem jest chleb, jedzenie, najprostsza przyjemność, ale tutaj zawierają się wszystkie przyjemności, które będą nas kusiły. Od jedzenia przez seksualność i inne takie rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Druga jest to pokusa władzy władzy ziemskiej, no i trzecia pokusa jest to pokusa pychy czyli stanie się kimś więcej niż mogę być, bycia kimś większym niż Bóg. I tu widzimy, że właśnie ta trzecia pokusa dotyczy w raju Adama i Ewy, bo diabeł nie mógł tam się odwołać do pierwszych dwóch. Po pierwsze, Adam i Ewa w raju byli syci, mieli wszelkie przyjemności na wyciągnięcie ręki. Władzy też tam nie trzeba było sprawować, bo nad kim, a właściwie oni mieli władzę, można powiedzieć, nazywają zwierzęta, us ustawiają sobie ogród jak, jak chcą. Więc diabeł, znając dokładnie naturę ludzką, odwołuje się do trzeciej pokusy, jaką właśnie może być pycha, żeby się stali jak Bóg, żeby mogli jeszcze więcej. Rozbudza w nich głód, którego nie mieli do tej pory i który normalnie by się w nich nie obudził. Znowu wracając do kwestii tej chronologii, można to odnieść do całego naszego życia. Dziś niestety bardzo często młodzi ludzie wchodzą w różne bardzo poważne misje. Można powiedzieć, wchodzą już w to misterium życia, tak jak powiedzielibyśmy o misterium życia Chrystusa, jakby w istotę swojego życia, czyli przyjmują święcenia kapłańskie, wchodzą w małżeństwo, albo delikatniej podejmują poważne związki, idą na studia, wybierają swoją drogę życiową, nie skonfrontowawszy się wcześniej ze swoimi głodami. I myślę, że jest to powodem tak wielu załamań w dzisiejszym świecie, że pojawia się we mnie jakieś pragnienie. Chcę być księdzem, chcę być mężem, żoną, mieć dzieci, chcę być architektem, chcę wieść takie, a nie inne życie, ale nigdy tak naprawdę nie rozmawiałem ze swoimi głodami, nie konfrontowałem się z nimi. Wręcz
0: przeciwnie, mam pewne wyobrażenia, często idealistyczne.
1: Tego i właśnie, oczekuję. I właśnie kiedy wchodzę na tą drogę, tam te głody mnie dopadają. Kiedy jestem zobowiązany wobec kogoś, wobec czegoś na swojej drodze życia, bo mam już poważny wiek na karku, już zostałem księdzem, już zostałem małżonkiem, już zostałem kimś na poważnym stanowisku, wtedy pojawi się kryzys. Wtedy, kiedy wejdzie pewna rutyna, przyjdzie wąż i przypomni nam o naszych głodach, z którymi zawczasu się nie skonfrontowaliśmy, z którymi nie rozegraliśmy pewnej bardzo ważnej potyczki. I Jezus, zauważmy, od tego zaczyna. On, i to widać bardzo właśnie, jak Jezus przewyższa człowieka w tym. Adam i Ewa sobie siedzą w raju, przychodzi do nich diabeł. Natomiast Jezus... Sam wychodzi na pustynię. On wychodzi naprzeciw diabłu, naprzeciw pokusie. Wie, że musi to zrobić. Wie, że chce się skonfrontować, żeby w momencie, kiedy będzie miał iść na krzyż, żeby go nie kusiło to, że może by, mogłoby być przyjemniej. Może bym mógł władać tutaj na ziemi. Może mógłbym się czuć lepiej na tym krzyżu. Bo to, co
0: proponuje diabeł, to jest droga na skróty.
1: Droga na Która skróty. Która krzyż szerokim e, No, nie da się wejść na krzyż, mhm. odpowiadając na ten głód. I zauważ, Jezus będąc też Bogiem, naprawdę potrzebował dużo czasu, 40 dni, 40 nocy głodowania, żeby naprawdę dogłębnie skonfrontować się ze swoją słabością, jak, jaką miał jako człowiek, no bo był człowiekiem tak jak my. I robi to bardzo konsekwentnie. Można powiedzieć do samego dna. Pozwala przeryć się tej pokusie. Pozwala, aby to go bardzo głęboko dotknęło. Żeby w momencie, kiedy będzie naprawdę słaby, w ogrójcu, żeby miał to przerobione. Myślę, że to jest niesamowicie ważna życiowo-lekcja dla każdego człowieka bez względu na to, ile ma lat, bo naprawdę pokusy dopadają w różnym czasie. Mamy tak zwany kryzys wieku średniego, kiedy diabeł też odwołuje się do pewnego rytmu naszego życia, kiedy ludzie robią bardzo dużo głupot. Może się wydawać, że jak ktoś przeżyje 20 lat w małżeństwie, to już się nic nie stanie. Mamy rozwody w tak późnym wieku dzisiaj. No dlaczego? No bo po wejściu w pewną rutynę, kiedy już przestajemy się sycić jakimiś wrażeniami, kiedy przyjdzie codzienne karmienie się tym, w co wszedłem, to nam przestaje wystarczać. I wtedy diabeł poda nie tylko głód, ale poda także coś, co nas nasyci. On od razu podsunie stół przepełniony takimi smakołykami, które nas skuszą.
0: Przy czym diabeł jest inteligentny. Kiedyś taka była książeczka, malutka, 36 dowodów na istnienie diabła, bodaj André Forsarda, ale nie pamiętam. Pamiętam okładkę, nie, nie jestem pewna, ale warto szukać. No, zresztą listy starego diabła do młodego Luisa, to już jest bardzo znana lektura. Chodzi mi o to, że diabeł to nie jest potwór z rogami. To, czym kusi i Adama Jewę i, i Jezusa, ma pozory dobra. I to jest pokusa, taka, powiedziałabym, niezależnie od wieku i różnych etapów życia. No pokusa? co jest złego w tym, że chce być szczęśliwa? No co jest złego w tym, że chce być zdrowa? No co jest złego w tym, że chce kochać i być kochana?
1: Pokusa nie może być straszna. Adam i Ewa nie boją się węża, Jezus też nie jest przerażony na widok diabła, który przychodzi go kusić. Diabeł właśnie pojawia się jako przyjaciel, można powiedzieć, ten, który dobrze podpowie, ten, który da mi jeszcze większe szczęście niż mam. Nie ma nic złego w tym, że chcemy być szczęśliwi, zdrowi, natomiast... Trzeba swoje życie moim zdaniem troszeczkę w tym wszystkim przekalkulować. Może to brzydko brzmi, ale zauważmy, że żyjemy w takim społeczeństwie, w takim świecie, który bardzo mocno podsyca w nas pewne wrażenia. Kiedy jesteśmy młodzi, roztaczają się przed nami perspektywy. Pamiętam swoją szkołę średnią, która była nie aż tak dawno. Tam każdy marzył, ten był architektem, ten prawnikiem, ten inżynierem. Te życiorysy nasze, przynajmniej z mojej licealnej klasy, tak się nie pokończyły w większości, bo nie wszyscy mogą być ludźmi wybitnymi. No, z definicji będzie to malutki procent, ale potem pojawiają się inne rzeczy, a to jakaś osoba, z którą wchodzę w związek i można nawet kilkadziesiąt, nie wiem, trzydzieści, czterdzieści pierwszych lat swojego życia, czyli de facto połowę, ponad połowę, przeżyć na takim potężnym bodźcu. Tutaj nie chodzi tylko o sytość, ale chodzi o wzmaganie się bodźca. W tym sensie, że my jesteśmy jakby cały czas przy rosnącym w ilość pokarmów w stole. To nie jest tak tylko, że mamy zagwarantowane, że codziennie będę miał to i to na śniadanie. Nie. Te, te jakby wrażenia, te rzeczy, które nam może zaoferować świat, cały czas się rozwijały. I no to, jestem starszy.
0: Maju, mnóstwo drzew pięknych i smaczny owoc rodzące, jedno jedyne i to jedno jedyne brakuje do szczęścia.
1: I zawsze, zawsze, i zawsze będzie takie, takie coś, co będzie nas wyciągało, wyciągało, wyciągało. I tak naprawdę nie w poszukiwaniu szczęścia. To jest różnica. Dziś tak ciężko chyba nam to zrozumieć. Nie w poszukiwaniu szczęścia, ale w próbie zaspokojenia swojego głodu nieuświadomionego, wielu z nas biegnie niewiadomo dokąd i może jak taki przysłowiowy osiołek za marchewką, która jest na, na kijku zawieszona iść przez całe życie, nie myśląc w ogóle o realizacji istoty swojego człowieczeństwa, o istoty swojego powołania, tego co najbardziej pragnie tylko sycy swoje głody.
0: Myślę, że w sposób no, taki spektakularny, jednocześnie najbardziej chyba prymitywny, mówią o tym reklamy, które stwarzają pokusy. Mówią nam, że jak to kupisz, będziesz jeszcze szczęśliwszy. To samo, co w przypadku pierwszych rodziców i w sytuacji raju. Czy oni w ogóle rozumieli, co do nich diabeł mówi? Będziecie znali dobro i zło. Czy oni wiedzieli, po co im ta wiedza? Ale diabeł bardzo sprytnie to pokazał jako brak. Że podobno macie tu wszystko, Bóg wam zapełnił, ale tego wam brakuje.
1: I właśnie może po to trzeba powściągnąć się, może po to nam ten wielki post, żeby uświadomić sobie, co jest tak naprawdę prawdziwym brakiem dla nas. Pamiętam rozmowę moich rodziców w domu, jak ostatnio byłem, jak tato miał iść do pracy, do warsztatu, sam sobie wyznacza rytm tej pracy i mama mówi, nie musisz tam iść. Nam nic nie brakuje. Odpocznij sobie. A człowiek jest w takiej gonitwie, pędzi, 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 bo musi Jeszcze cały to, a czas a więcej. I właśnie tak. mo, może warto też czasami zadać sobie takie pytanie, czy ja faktycznie muszę i więcej, i więcej, bo to brzmi banalnie. Ale może dlatego, że tak brzmi banalnie, tak ciężko nam to zrozumieć, że więcej nie znaczy zawsze lepiej. Ludzie na początku są biedni, mają problem, a potem stają się bogaci i też mają problem, bo muszą coś z tymi pieniędzmi zrobić i głowy się jak je wydać, żyć. a jeszcze jak inflacja przyjdzie, ty straci na wartości jest jeszcze większym problemem. I można się tak zapętlić i no właśnie... Ta mądrość konfrontacji z głodem. Jeszcze jeden taki fakt. Dobre
0: słowo ksiądz użył. Kalkulacja. Warto co jakiś czas zrobić taki bilans swojego życia. Bo za wszystko płacimy. Czasem, zdrowiem, relacjami. Nie? Czy to się będzie kalkulować?
1: Ostatnio bardzo mocno konfrontuję się w swoim życiu z takim zdaniem, że jeżeli nie znajdę sposobu na podzielenie się sobą, na danie swojego życia drugiemu człowiekowi, to ono nie będzie nic warte. Zauważmy, nawet w historii, zapamiętani są tylko ci ludzie przez serca ludzkie, którzy potrafili dać siebie drugiemu człowiekowi, komu go czcimy jako świętych. Ale też jako takich świeckich naszych bohaterów, to są ci ludzie, którzy potrafili w jakiś sposób dać swoje życie drugiemu człowiekowi. Natomiast ludzie samolubni, egoiści nie są wspominani. Taka kalkulacja faktycznie, ile moje życie w tych w moich dążeniach jest warte. Ludzie, żeby nasycić te swoje głody, często żyją czasami znowu przez kilkadziesiąt lat na kredyt. Tylko jeszcze dom zbudujemy, tylko jeszcze nazbieramy na samochód, a tu nagle już dzieci wylatują i w tym samym momencie kończymy dom i kupujemy super samochód, kiedy nam dzieci wylatują z domu. I, I bez sensu. Czasami naprawdę to dzisiaj nie do pojęcia ale przyjąć taką taktykę. od
0: refleksji, od świadomości. ostatnio czytałam biografię Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej, ale no, głównie z tego jest znany koniec kropka przedsiębiorca. No ale w związku z tym był człowiekiem niezwykle bogatym i on takie zdanie zapisał, że łatwiej w życiu mądrze biedować, niż mieć pieniądze i nie użyć ich bezsensownie. Łatwiej mądrze biedować w życiu niż mieć pieniądze. To nie chodzi tylko o pieniądze, bo o, o wszystko, co mamy. Zdolności, możliwości w każdej dziedzinie.
1: Takie spojrzenie z góry czasami naprawdę może nam przewartościować, ale to trzeba naprawdę zaciągnąć porządnie ten ręczny, bo tak, jeżeli my spróbujemy tylko tak, a, po troszeczku tam zerknę, co się w życiu dzieje, to tego nie zobaczymy. Też taki Proszę, obrazek... a ja,
0: no właśnie, ja bym chciała zapytać o konkrety. No, audycja Katolik mhm. w świecie, instrukcja obsługi. Powiedział ksiądz, żeby zaczynać swoje świadome życie. No to nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy dopiero w dorosłość, odpowiedzialność wkraczają, ale to nawrócenie jest możliwe w każdym momencie życia, od zmierzenia się z pokusami. Jak to konkretnie mogłoby wyglądać?
1: Przede wszystkim no, trzeba znaleźć czas, trzeba znaleźć tą ciszę, to jest podstawa podstaw. Potem jak ma wyglądać taka modlitwa, która nas do tego doprowadzi? No niech to będzie modlitwa myślna, czyli... Trudna modlitwa, kiedy będę musiał przerobić pewien temat, nie tylko przejechać palcem kolejny różaniec, ale zacząć myśleć o tym, jak wygląda moje życie. Ja bym zrobił to tak, że nawet właśnie nie szukać jakiejś pobożnej postawy, tylko gdzieś sobie usiąść nawet i w domu, w miejscu, gdzie się dobrze czuję i zobaczyć, jak ostatnio wyglądały moje dążenia, Za czym ja biegłem ostatnio? Czemu
0: czasu dużo poświęciłam? wysiłków, pieniędzy, no czegokolwiek.
1: Tak, w co inwestowałem. Mhm. I czy to faktycznie jest największa wartość w moim życiu. Znowu taką Uświadomi przebitkę. Uświadomić
0: sobie to, czego oczekuję, mhm. do czego dążę.
1: I taką przybitkę dam teraz. Większość naszych słuchaczy to ludzie żyjący w rodzinach. Nawet i księża mają przecież rodziców i rodzeństwo. Ksiądz Krzysztof Grzywocz opowiadał kiedyś o takiej wizycie w domu. Mówi, dziwny dom. Mówi, jak ja tam wszedłem... Mówi, kubek każdy z innej parafii. Obiad, na który mnie zaprosili, to były odgrzewane jakieś kiełbasy, takie na wodzie, a jak wszedłem do łazienki, to się wystraszyłem. Mówi, taki PRL, ale zaraz dodaję, ale to nie szkodzi. Mówi, jak oni się kochali, jak tam każdy był ważny, jak tam każdy każdego słuchał. Może potrzeba nam takiej konfrontacji z takim zdaniem, że nie masz relacji ze swoim dzieckiem. Nie znaczysz nic dla swojego syna, nie jesteś dla niego ojcem, nie jesteś dla niego matką, bo ciągle tylko pracujesz. Jak wygląda twoja relacja z małżonkiem, ile ostatnio inwestowałeś świadomie, ile czasu poświęciłeś swojej żonie, ale ile też uwagi, emocji. To wszystko jest konkretna waluta, to nie chodzi o to, żebyśmy tylko przelewy sobie robili. Tak wchodzić w relacje, to byśmy mogli z kontynentu australijskiego, przelewami byśmy się powymieniali i można by było powiedzieć, że mogę mieć dzieci na całym świecie, bo tylko kilka przelewów zrobić. Robię. To nie chodzi o to. Każde spojrzenie, każdy jakiś gest najdrobniejszy.
0: Każde przeżycie i radości, i smutku.
1: Bycie razem po tak. prostu. Dzisiaj, dzisiaj tej waluty jest bardzo mało w świecie. Ludzie też dlatego chodzą często tacy zagubieni, szczególnie ci młodzi. No bo też siłą rzeczy przeglądamy się w czyichś oczach. I gdy tych spojrzeń kochających, życzliwych jest tak mało, no właśnie szczególnie w rodzinach, no to potem błąkają się ci młodzi ludzie po świecie i tak jak już nieraz to mówiłem, nie jestem krytykiem młodego pokolenia i tego co oni robią, no bo to są ludzie po prostu spragnieni, pełni też głodów. Głód rodzi głód. Jeżeli ojciec, matka są ludźmi głodującymi, którzy pędzą oni nikogo nie nasycą. Jeżeli kapłan jest człowiekiem wygłodzonym i pędzi za uwagą, karierą, za jakimś niespełnieniem swoim, to on nikogo nie nasyci jako kapłan, bo on, on nie ma tego w sobie i nie będzie miał też tyle, tyle miłości najzwyczajniej w sobie, żeby poświęcić czas drugiemu człowiekowi. Jeżeli chcemy być kimkolwiek dla kogoś, no to właśnie zaczynamy od swojej pustyni. Ciężkie to jest miejsce do wyjścia, no bo tam... Najprawdopodobniej będzie ciężko się skonfrontować, no, będzie nieprzyjemnie nieprzyjemnie słuchać tego. Ostatnio sam to przeżywam, widzę jakim jestem egoistą w życiu, a znowu widzę to tylko no właśnie w pewnym wysiłku, w pewnej konfrontacji. Tak łatwo od tego uciec. Wystarczyłoby, dobra, mam obowiązki, wracam, nie chcę tego słuchać, No, ale jak wytrwa się chwilę, jak to bardzo boli, jak ja sobie uświadomię, jakie moje życie jest byle jakie. Jak tak naprawdę jestem prymitywny w tych swoich dążeniach, ale naprawdę potem to rodzi przepiękne owoce. Znowu wracając do pewnej chronologii. Każdy z nas chce być szczęśliwy. Szczęście wynika ze spełnienia w życiu. Nie tego, że się najem. Wynika ze spełnienia. To nie jest radość, to jest szczęście. A rzeczy dające nam spełnienie, z definicji będą to wielkie rzeczy. Jak pójście Jezusa na krzyż, rodzą się z tego, że rozprawiłem się ze swoimi głodami. Rozprawiłem się ze swoimi pomniejszymi takimi pragnieniami, które nie są mnie godne. Które nie są mnie godne jako człowieka. Jestem wart więcej niż ten mój słaby głód. A często Jestem
0: nieuświadomiony, więc warto się przyjrzeć.
1: No właśnie, diabeł na tym bazuje. Diabeł na tym bazuje, że on jest nieuświadomiony. Gdyby diabeł... Przyszedł do nas i przedstawił nam na przykład, no ktoś ma pokusę, nie wiem, romansu i przedstawia ci wszystko. Dobra, zyskujesz przyjemność, chwilę emocji, dłuższą lub krótszą, ale tracisz tak, tracisz swoją rodzinę, tracisz sens swojego życia, bo już nie będziesz takim ojcem czy matką. Już nie będziesz przez całe
0: życie będą nosiły...
1: Tak, rany, które właściwie tak. będą nie do zagojenia. Je jeżeli dziecko jest w domu i ten dom opuszcza któryś z rodziców, to są rany nie do zagojenia. Ci ludzie często do końca życia się czują porzuceni i cały czas żyją z takim fatum, że mi się to znowu życiu przydarzy, że mnie ktoś porzuci. To temat na całą godzinę myślę o tych ranach, jak one są ciężkie potem do zaleczenia. jak Ktoś jest porzucony. I to już konsekwencje, które przychodzą na innych ludzi, ale no właśnie ile tracimy. Gdyby nam diabeł to wszystko przedstawił, myślę, że tak łatwo by mu z nami nie poszło. Zobaczmy też, że wchodzenie w pokusy to jest też Rzecz bardzo ciekawa, często dokonuje się w milczeniu. Ludzie, kiedy na przykład zaczynają, chociażby właśnie w relacjach damsko-męskich, w niedozwolony sposób przekraczać pewne granice w relacjach, gdzie to nie przynależy, no, często milczą, nie mówią o swoim głodzie. Jeżeli wszedłem z kimś w relacji i od razu, mówimy też o pewnym subtelnym poziomie jednak, jeżeli od razu bym pokazał swoje głody, mógłbym być odrażający nawet. Ale gdy to jest przemilczane, całe konsekwencje i, i cała jakby podstawa tego, no to wtedy to nawet może być naprawdę powabne i może e, robić no I naprawdę na jakieś...
0: wielokrotnie słyszane, masz prawo do szczęścia. My kiedy tak się spotykamy, nigdy nie wiemy, co poruszyło drugą stronę w czytaniach. Teraz no, okazało się spójne. Dla mnie też te pokusy jakby na pierwszy plan się wysunęły w tym roku. I znalazłam takie zdanie jezuita, ojca Stanisława Biela, który myślę, świetnie pokazuje istotę problemu. Największą próbą pustyni i życia duchowego jest pokusa niecierpliwości i skrótów więc powinno nam się włączyć jakieś światełko jeżeli przebieramy nogami bardzo chcemy już natychmiast i te skonkretyzowane prośby i modlitwy do Boga Panie Boże spraw żeby było tak 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 to trochę jak to drzewo dobra i zła ułada majewy poznacie dobro i zło no ale co z tego wyniknie tego nie wiecie nie wiecie o co prosicie więc to jest też czas na odbudowywanie budowanie od początku zaufania że Bóg najlepiej wie kiedy będziemy szczęśliwi w naszym życiu? A zaczynamy od pustyni, od rozpoznania naszych głodów. Z czym wychodzimy w tę ścieżkę, która, mam nadzieję, zaprowadzi nas do nieba? I jeszcze jedno zdanie ojca Jacka Salia, ciekawe takie, trochę zaczepne, przykuło moją uwagę. Co szatan chciał osiągnąć przez to, że kusił Pana Jezusa? Przecież do dobrego. Zresztą to, to nie tylko szatan go do tego kusił. On był kuszony, Jezus w ten sposób przez swoich nawet najbliższych, przez cały czas, żeby zrealizował te oczekiwania mesjańskie, żeby wyzwolił, żeby nakarmił ludzi, żeby uzdrawiał wszystko. Szatanowi chodziło o to, żeby te wszystkie dobra potencjalne zamknąć w doczesności. Więc jeżeli nie mamy tej perspektywy świadomości życia wiecznego, na ile ona jest nośna w naszym życiu, na ile ożywia nas, na ile nas napędza, no to miejmy świadomość, że Szatan się uśmiecha, jak w tym filmie Adwokat Diabła, nie? Al Pacino, taki uśmiech na końcu, przerażający. No i cóż, no i nikt za nas tego nie zrobi. Także wyruszamy na pustynię i zaczynamy święty czas, święty czas, czas łaski, czas Wielkiego Postu. I zostawiamy Państwa, zachęcamy do osobistej konfrontacji ze Słowem Bożym. Proszę też wziąć przykład z Jezusa, nie wchodził w dialog z diabłem, tylko Słowo Boże. Więc kiedy nie wiemy, zagubieni jesteśmy, to tam szukajmy ratunku, obrony, natchnienia, mądrości. A my już dziękujemy za uwagę ksiądz Jakub Wąsowski, Joanna Kuczborska. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.